0: E Sem viete está começando o 15º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lidington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. O tema de hoje será o folclore russo, um país tão cultural como a Rússia possui um folclore riquíssimo. Valéria, você consegue apontar o conto de fadas mais tradicional e icônico que lhe vem à cabeça?
1: Oi, João. Oi, todo mundo. Realmente, assim, a gente tem um folclore muito, muito rico. Né? A gente tem muitos, muitos contos de fadas, muitos heróis tradicionais. É, assim, eu na minha infância, o assim, é, que vem na minha cabeça sobre o conto de fadas bem, bem popular e bem tradicional. Tem, temos vários, na verdade, né? Mas o que eu gostava muito na minha infância e que acho que até hoje, né, os, as crianças russas conhecem, é um, é um conto de fadas que o nome que em português fica muito engraçado, que é, é, ele se chama Calaboca, que é muito parecido com calaboca, né, em português. É, calaboca, na verdade, é o um nome de personagem desse conto de fadas que é um pouzinho é, redondo, que uh, uh, os, os dois velhinhos, um casal velhinho, uh, fizeram e colocaram ele para esfriar uh, no, na janela. E assim, uh, essa, essa, essa pauzinha, ele, uh, ele fica vivo. E aí ele fica entediado no, na janela e sai da janela e vai passeando. Então é um conto de fadas bem curioso, né? Se você não é criança, né? se você está analisando, é, esse conto de fatos é muito interessante. Né? O pãozinho vai passeando, aí ele encontra vários animais, e todos os animais querem comer ele, mas ele sempre canta uma musiquinha de tipo, ah, eu, eu saí do, da, do, do vovô, da vovô, e eu vou sair de você também. E aí, não me come, por favor, enfim. Aí ele sempre consegue escapar, até que no final ele encontra uma raposa, Aí já foi, já era, <risos> conseguiu escapar e a raposa com ele. Então é um conto de fadas assim, interessante, né? se você não é uma criança, você está analisando, é uma coisa curiosa mesmo, mas eu acho que qualquer criança na Rússia conhece esse conto de fadas, e né, os pais sempre leem, mostram, tem vários desenhos animados também, e o nome em português soa bem estranho. <risos>
0: Maravilha. Vamos chamar também para o nosso bate-papo a convidada Xenia Zortea. Xenia, qual foi o primeiro personagem do folclore russo ao qual você foi apresentada quando pequena? A Valéria até citou um. E qual é aquela história tradicional que todo pai passa para o filho? Seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Muito obrigada. Olá a todos os ouvintes. Olá, João. Olá, Valéria. Então, eu não lembro, eu não lembro exatamente, mas com certeza foi um dos contos cumulativos. O que a Valéria falou é só um exemplo de uh, um conto cumulativo que tem uma ação que se repete. O uh, homem biscoito, ele sempre uh, fala e repete alguma coisa várias vezes. E temos vários uh, esses contos cumulativos uh, no palco -lore. Russo. outro exemplo uh, pode ser a uh, cura de cariaba, galinha-ariaba, uh, que uh, produz um ovo para, também para um casal velho e uh, o casal uh, tenta quebrar essa ovo, mas eles não conseguem, mas de repente um rato passa lá e quebra o ovo com o seu rabo. Tem também uh, uma história de o uh, nabo, repka, e também tem uma sequência das ações que se repetem. É, tem a uh, tirimok, uh, uma casinha de madeira, e também sempre tem uh, os animais que chamam, mais um animal para ajudar. Isso é muito, muito típico, e uh, as crianças pequenas adoram, porque tem essa parte que é seripeta, que eles gostam bastante, na certa idade, que tem uma ação ou uh, uma palavra que sempre é seripeta.
0: Vocês me passaram aí bastante opções. Vocês falando dos contos, eu queria focar nos personagens. Vamos lá, tem alguns preferidos, assim, os queridinhos dos russos que vocês podem elencar?
1: Bom, a gente tem vários, na verdade, né? Se a gente pensar nos personagens assim, bons, né? Tipo, heróis, né? que Que aparecem nos nos contos de fadas, eu acho que os dois principais que aparecem muito é Ivan, né? tem um, um personagem que se chama Ivan, aí tem duas opções, né um, um deles é Ivan Tsarevich, que é, é, é o Ivan tipo, filho do Kizar, né? Outro tem também Ivan Durak, que é tipo, Ivan Bobo, né? que normalmente nasce numa família é, de camponeses, né? então e os dois é, normalmente são é, terceiro filho, é, porque não, como a Xenia falou a gente tem essa coisa de repetição e a gente tem número três que é bem sagrado não, é, no folclore russo que é sempre muitas coisas aparecem, apare, aparecem três vezes, é, as coisas acontecem três vezes, sempre tem essa coisa de três, então esses Tanto um Ivan quanto o outro, normalmente são o terceiro filho, e aí eles é, normalmente são meio que, assim, é, rec, não recusados pela sociedade, mas assim, a sociedade acha que eles não são capazes de, de fazer qualquer coisa, né? normalmente são mais fracos nos olhos de sociedade. E eles vão... Acontece uma coisa e eles vão atrás de alguma coisa, procurando, buscando, salvando e mostram para a sociedade que eles conseguem, né? Tipo, eles viram heróis, de fato. E também, junto com um ou outro Ivan, sempre aparece Helena, que é Helena, nome em russo Yelena. Mas ela pode ser né? que significa bela, ou pode ser Premudre, que significa inteligente. Eu também temos essas duas opções que em algumas contas é, alguns contos aparece uma em alguns contos aparece outra e aí normalmente é ela que é que é, o Ivan salva ela de alguma coisa né, ou resgata ela de algum lugar e esses dois personagens sempre é, não sempre, mas muitas vezes aparecem em conjunto no mesmo conto de fadas eu acho que esses são muito,
2: muito, muito tradicionais e populares
0: Zena, quer adicionar alguém aí nessa lista de personagens icônicos?
2: Sim, vou adicionar alguma coisa. É, primeira coisa que, um, é, segundo o pesquisador muito famoso do folclore russo, Vladimir Propp, que realmente tem livros dele uh, traduzidos em português. É, ele falou que, na verdade, nos todos contos maravilhosos russos, existe só sete tipos de personagens e a Valéria já falou sobre o herói, e ela deu um exemplo de príncipe Ivan e Ivan Bobo, Ivan Lopo, que é, na verdade, um personagem muito interessante, porque ele é um uh, trickster, uma pessoa que pode quebrar as regras, que pode ir uh, contra a natureza, que pode fazer realmente alguma coisa não tradicional. Essa é, é muito importante, essa é também uma, uma coisa típica na, no folclore do, dos muitos, uh, muitos pa países. Então, e uh, sempre também tem uh, doador, o, o, o ajudante, um personagem que uh, vai ajudar o herói. Uh, às vezes, o doador uh, e, por exemplo, o vilão, o agressor pode ser a mesma pessoa, o mesmo personagem. É, sempre tem uma princesa, uh, Sarievna, essa pode ser Helena, essa pode ser Vasilisa, e uh, tem mais personagens lá, mas eu queria dizer que o herói não sempre Ivan. às vezes pode ser uma menina a irmã que perdeu o seu irmão. Então, e uh, o que a Valéria falou é muito importante que uh, o enredo dos contos maravilhosos é sempre o mesmo. Tem o herói que perde alguma coisa, que precisa uh, buscar alguma coisa e ele começa a uh, uh, sua viagem está encontrando outros personagens então e, no final, tá encontrando a sua princesa, a sua namorada. É, então, é sempre, sempre tem o mesmo enredo. Essa é muito interessante e muito importante para entender os contos maravilhosos.
0: A gente está falando aí de contos de fadas. É, os russos, de uma é. maneira geral, eles levam a sério as histórias encantadas? assim Ou só no momento da infância, o pessoal... Existe uma, uma, um nicho muito grande de pessoas interessadas em histórias encantadas e quais são os tipos de contos de fadas mais tradicionais que existem no folclore russo?
2: Então, é, falando é, sobre os adultos, não, essa fase é, faz uma parte grande da nossa cultura. Claro que talvez, não sei, não existiam adultos que acreditem acreditam em esses personagens. Mas quem, quem levou muito sério a folclore russo foram artistas animadoras que criaram essas animações Uh, no início do, do, do ano dois, uh, 2000, depois uh, o famoso Shrek fez muito sucesso no mundo, o, os animadores eles pensaram, ah, nós temos a folclore russo, por que não, não vamos usar uh, essas uh, ideias, os, uh, os personagens e por que não vamos criar uh, 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 as nossas próprias animações? Uh, falando sobre os tipos, uh, de contos. Aqui, a, a divisão é bem condicional, mas mais ou menos temos os contos sobre animais, contos maravilhosos, onde tem alguma coisa de magia, os itens mágicos, então e tem também contos cotidianos, que não usam nada de magia. Eles, eu acredito que eles são um pouco mais recentes. Se nós pensamos na história, eles são um pouco mais recentes.
0: A gente falou aí de alguns heróis, vamos para o outro lado da história, né? Para os vilões das fábulas mais populares da Rússia. Eu li alguma coisa, eu me preparei um pouquinho para o podcast, li alguma coisa sobre Kikimora, não sei nem se a minha pronúncia tá correta. Podem contar um pouco dos principais vilões dos contos de fado? Eu acho
1: que é a, a, o principal vilar de, de, de todas as contas de fado, e até assim, de folclore e curso em geral, e até de dia a dia é Babi é Porque assim, mesmo se você. Eu nunca leu nada, que é raro, né? na Rússia, normalmente as crianças conhecem os contos de fadas populares, mas assim, é, até no dia a dia, as pessoas usam o nome da Babiega, porque ela é uma é, ela é uma velhinha, né? e em geral ela parece bem feia, assim com os traços bem feios é, nas imagens, e os pais usam ela, para assustar as crianças <risos> tipo, para educar as crianças vamos dizer assim, tipo, eles falam ah, se você não fizer isso né? se você não dormir agora, o baba vai chegar bem vem te pegar né? então assim, é um acho que é um personagem principal né? do, do, dos contos que a gente tem e, mas assim, é um personagem que tem uh, um significado muito, muito profundo né? não é só ela não é só uma vila que é ah, é, faz tudo de ruim, né, para as pessoas. Na verdade, dentro do contexto, né, dentro dos contos de fadas, é, assim, se a gente analisar muito profundo, ela é uma, ah, como se fosse uma uma, uma ah, um um link, né, entre a vida a vida e a morte, entre esse mundo e outro mundo, e ela sempre mora na, na floresta, que também antigamente era associado a essa esse portão para outro mundo, para a morte. E assim, ela sempre vive no, no meio do, da floresta, num lugar onde não tem ninguém. Então, quando algum herói encontra ela no meio dessa floresta, é, ela sempre meio que testa a pessoa. Ela faz perguntas, ela oferece comida para ver como a pessoa vai reagir. E ela, é, em geral, ela é vilã, né? Dos, dos contos de fadas, mas também, às vezes, ela ajuda. Né? Se, se a personagem tratar ela bem, uh, ela ajuda muito na, nas, no, na missão que o personagem tem uh, nesse conto de fadas. Então, assim, eu acho que o principal, principal, uh, a principal vilã de todos, claro que tem outros, mas é ela que é o principal, e tem outro também que, que é bastante, aparece bastante... Uh, nos contos de fadas uh, junto com Baba Yaga é Cachê e Besmirne Cachê é o nome do, do personagem Besmirne é imortal uh, ele também é, normalmente faz algumas coisas mais para os personagens e para você matar ele, que ele é imortal né? para você matar ele, você tem que achar uh, uma agulha dentro de um ovo é, dentro de um pato, <risos> ou seja, também tem as coisas de repetição, como a gente já falou, né? Então você tem que achar essa agulha e quebrar a agulha, porque só assim que ele morre. Então, Valéria,
0: o né? H foi usado na sua educação, sua mãe também utilizava o H para fazer você fazer família <risos> e tal. Era o seu personagem mais temido, digamos assim?
1: Deus, sempre, não, se assim, eu falar, as pessoas falam não, claro que não sempre né? mas assim, às vezes você escuta a ah, baba ligar vem te pegar <risos> se, você, né? se você não dormir principalmente se você não dormir, porque a noite né? já está escuro e você tem medo né? porque no dia, no, durante o dia né? ah, que baba ligar né? tá sol, ensolarado, não, mas à noite principalmente, ah, se você não dormir agora baba ligar vem te pegar vou, te, vou, te, vou, vou dar você para baba ligar Aí você, você dorme, né? Porque é. imagina. Por dia das pequena... dúvidas
0: é, é melhor dormir, né? Para não, não ter problemas. É. Xenia, também teve algum tipo de vilão aí que participou desse, da sua infância que você temia? <risos>
2: Não, não, graças a Deus Não, acho que essa é um pouco cruel Porque ah, as crianças acreditam em qualquer coisa Acho que essa é, é muito cruel Mas é, falando sobre sobre esses antagonistas é, A primeira coisa O João, você falou sobre a, o Kikimara Temos essas outras personagens Tipo o e Kikimara Os espíritos que moram na floresta E, na verdade, eles são versões versões da Baba e Gá. Como a Valéria já falou, a Baba e Gá é uma pessoa que conecta o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. E também outra observação que eu queria fazer é que uh, os pesquisadores eles acreditam que uh, os uh, Contos de fada com muita frequência. Eles refletem os ritos uh, antigos uh, que os eslavos uh, tinham há uh, séculos e séculos atrás. E uh, um desses ritos é o, o rito de iniciação. Quando uma criança se vira adolescente, já pronta para entrar no mundo dos uh, uh, adultos. E, uh, como a regra, a baba é conectada com uh, esse, esse processo, esse, esse rito de iniciação. Então, uh, normalmente, uh, tudo uh, uh, aconteceu, uh, aconteceu numa, numa floresta, tem essa figura uh, assustadora, que faz um tipo de manipulação como uma como uma, uma adolescente então e uh, essa também é muito marcante como a Valéria falou porque uma floresta no no Flore é um lugar meio, meio escuro e conectado com uh, o mundo dos mortos então Baba Iga também, ela é meia morta, meia, meia viva, porque ela tem, por exemplo, uma perna de osso. Então, e, ela, e, ela, e essa casinha que ela tem, ela mora numa casinha, essa, essa casa tem também as pernas de galinha, que também é uma combinação de coisa morta e viva. Então, como a Valéria já falou, essa personagem é muito, muito profundo e é conectado com o que os eslavos acreditavam sobre a morte, o processo de a viagem que a gente faz do mundo dos vivos para o mundo dos mortes.
0: Certo, e ainda no, nos contos de fadas, é, quando eles estão associados com animais, existem alguns significados ligados à crença, superstição dos russos? Aqui no Brasil a gente tem um pouco isso. Na Rússia isso acontece também?
1: Acontece também, acontece bastante. É, em geral, os animais, quando aparecem nos contos de fadas com pessoas, né, eles é, são associados com, com coisas que ajudam, né, ajudantes. Como a Xenia já falou, né, às vezes... É, alguma pessoa algum personagem está indo fazer alguma coisa né? fazer sua missão né? é, e aí ele tem alguém para ajudar às vezes tem lobo que ajuda às vezes tem outros animais que ajudam mas tem os contos de fadas que tem só animais né? então nestes contos de fadas que a gente vê ainda mais ah, essa coisa metafórica, vamos dizer assim, o significado de cada animal. Por exemplo, como eu já citei aquele conto de fadas de né? lá lá boca esse pauzinho, ele encontra vários animais no caminho, mas Solissá, a raposa, quem vou é rus consegue comer ele porque ela normalmente é associada com algo, com é, a característica tipo, ela, ela é meio que malandra. <risos> Igual a que as pessoas falam, né? ela, ela sempre consegue, ela sempre tem aquele jeitinho que ela consegue tudo, não, não com a força, não, com, com, não, não por ser muito poderosa, mas por ser espertinha. Né? Ela sempre faz tudo com um jeitinho para é, conseguir, ela tem essa esperteza, ah, então ela sempre consegue enganar alguém para o bem dela. Isso, normalmente é associado com o com a raposa. É, outras coisas, por exemplo, os né, que é lepre ou coelho, ele normalmente aparece nos contos de fadas como uh, alguém é, que não tem, que é muito que não tem coragem né, de fazer as coisas, que sempre é, fica com medo de tudo. Então essa é a principal característica dele, ele sempre fica com medo e sempre alguém tem que ajudar ele que, ele que ele aparece como um ser fraco, com medo de coisas Então normalmente assim que a gente associa, assim que a gente vê o lebre o coelho E tem lobo, por exemplo, né? como, como eu já falei que lobo aparece bastante com os, as pessoas, né? com os heróis, que ele sempre ajuda. Mas quando ele aparece só, <coughs> ah, só né? no meio dos animais, ele é normalmente é associado com algo bem é, perigoso, algo bem, ah, perigoso, né? algo bem, ah, bem má, né? que ele normalmente tenta... É, destruir as coisas Que ele normalmente quer comer né, Os outros animais é, Mas ele não tem essa esperteza Da, da raposa né? Então ele muitas vezes ele acaba sendo é, Enganado por os outros animais Então por mais que ele seja Má e perigoso Ele não tem essa, essa inteligência toda E tem mais um Que é Que é até um, um pássaro que acho muito interessante, que aqui no Brasil não tem esse pássaro. Porque em russo, ele, essa pássaro se chama saroca né? e eu vi a tradução em português, é, que é, é pega rabuda, mas é, eu já li que essas, essas pássaros não existem aqui no Brasil. Ah, esse pássaro é muito interessante na Rússia porque é associado com fofoca, é, com fofoca, com alguém que fala muito rápido, e também com alguém que gosta de tudo brilhar brilhante assim todas as coisas que brilham todas as coisas que é, que aparecem tipo espelho essas coisas então assim é, a gente até usa essas palavras né palavras dos animais para caracterizar as pessoas então saroca é aquela pessoa que adora fofocar fala muito 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 rápido e gosta de tudo que brilha e claro temos urso né que é <risos> que é a coisa mais importante, eu acho que é a, a associação maior com Rússia, né, é, que é urso, em Rússia, medved, ele é sempre associado com algo grande, forte, porém, é, meio que bobo e preguiçoso, né, devagar, é, preguiçoso, né, porque o urso dorme, normalmente, bastante, na né? durante o inverno, então, a gente associa ele com algo devagar e preguiçoso, por mais que ele seja grande e forte.
0: É, essa imagem do, do urso está realmente muito atrelada, assim, falo como estrangeiro, né os brasileiros eles logo associam, né? e tem, tem imagem também do, do presidente Putin caçando o urso, então a gente tem essa, é. esse lúdico ou, ou aqui. Ou
1: andando, andando de urso também. Andando de
0: urso, é verdade, eu já vi, eu fui numa uma loja de souvenir na Rússia e tinha canecas é, com o Putin andando em cima de um urso. Então, assim, isso daí realmente é bem explorado, né? a gente está falando de urso, remete, obviamente, a Mache e o Urso, que é um dos contos de fadas do folclore russo mais conhecidos no mundo inteiro. A gente aqui no Brasil acessa a Netflix, tem lá vários episódios. Por que, que vocês acham que esse conto ganhou tanta popularidade mundial? Chegou aqui no Brasil, por exemplo, e outros... É, contos de fadas russas não tiveram tanta visibilidade assim.
2: Essa, essa animação, a marcha e o urso, então, essa foi já um produto do século XXI, Essa foi um produto bem provocativo, porque, na verdade, essa história que a gente pode ver aqui no Brasil, tem uh, pouco a ver com o conto de fadas uh, tradicional, porque uh, os autores eles pegaram uh, os mesmos personagens, mas eles viraram uh, um, papéis deles totalmente. Então, uh, falando sobre o urso, eu queria também mencionar alguma coisa interessante, porque uh, o urso antigamente era um animal totem. Então, e, na verdade, o, a, a palavra uh, urso, em russo, é um eufemismo, porque essa foi uma palavra para não chamar, chamar o nome do urso de verdade, para não atrair ele, porque uh, antigamente o urso foi uma, uh, um animal assustador, o, o dono da floresta, então e uh, o, o animal muito perigoso. E uh, aqui na, nessa animação de, uh, da, da marcha e o urso, o urso aparece totalmente uh, é, não perigoso, é, bobo. É, ele é, eu, eu posso imaginar que a, a imagem que a, a gente tem é um pai solteiro com uma filha. Então, e a filha está fazendo, sempre criando uh, os problemas e o, o pai sempre está tentando resolver. Essa não foi a, a história original E porque essa história é muito provocativa Porque essa marcha, na verdade, é um, uma personagem não muito agradável Eu não queria conhecer uma pessoa assim sabe Ela ela não gosta de regras Ela não respeita os outros em geral então é, Mas ó, tipo os papéis desses personagens foram virados totalmente E essa eu acho que criou, ó, fez parte do socialismo o processo dessa animação. Então, mas uh, quando uh, eu li um pouquinho o que uh, uh, as pessoas aqui no Brasil acham uh, sobre sobre essa animação, e uh, às vezes eu vi uma, um comentário: olha, esse é o folclore russo, é bom que a gente aprenda um pouquinho sobre o folclore russo. Mas temos que uh, entender que a animação, tem pouco a ver, como eu falo, e Russo, só os, os personagens mesmo. Mas o, a história é, é, é bem diferente. É, realmente. Como a Xenia falou, a história original
1: é, da, do nosso conto de espadas que se chama Macho Urso, na Macho e o é bem diferente. O que que aconteceu, na verdade, né? é que os, os pais, na verdade, os avós... É, mandaram uma marcha aí para a floresta para pegar cogumelos, uh, mas ela foi para o caminho diferente, né? ela não seguiu o caminho que todo mundo estava seguindo e ela se perdeu na floresta. E aí, assim, ela achou a casa do urso no meio da floresta e ele meio que uh, fez ela ficar cuidando do, da casa dele, ou seja, ele meio que ficou presa na casa dele para cuidar da casa dele. Ah, e, mas, assim, o, a Masha, é, ela é, assim, no, no, no desenho, ela é bem espertinha e fora dos limites, né? Mas, assim, ela também foi espertinha no conto de fados original. É, ela pediu o urso mandar os uh, os pastelzinhos, né? Que a gente chama pirashki, na Rússia. Uh, ela mandou, ela pediu... né? negociou com o urso mandar os pastelzinhos para a família dela, porque ela falou, ah, eles estão com saudade de mim, né? pelo menos deixa eu mandar alguma coisa para eles, já que você não me deixa ir, ah, e ele aceitou, e ela então colocou ah, na, na tipo uma bolsa, na uma cesta ah, ela colocou lá os, os pastelzinhos, mas ela também eh, se escondeu lá dentro <risos> ou seja, ele levou essa cesta ah, para a casa dela, né? para os pais dela, para os avós dela, ah, e ela se escondeu lá dentro, então ah, ela meio que foi esperta. E no caminho, toda vez que ele sentava para ah, para descansar e querer comer esses pastelzinhos ela falava do meio da cesta para ele, ah, eu estou sentado muito alto, estou te vendo, não come os pastelzinhos porque eles para para os meus avós. E assim ele chegou até povoado na dela é, onde onde ela morava e assim, meio que levou ela para lá sem saber <risos> então é o um conto de fadas que mostra que, primeiro, você não, não pode é, tipo, se desobedecer e sair do caminho certo na né, na floresta porque ela desobedeceu o caminho correto e depois é, mostra que você tem que é, ser um pouco mais esperto para sair das situações difíceis, então essa é essa conta de fadas original, porém, como a Xenia falou, ele tem, não tem muito a ver com o desenho de hoje, né, que ela, claro, a Masha continua sendo esperta, porém, ela passa dos limites. Ela faz tudo o que ela quiser, eu já ouvi muitos brasileiros falando que ela é uma diabinha, que ela, que ela faz tudo qualquer coisa para o medvede, para o urso depois resolver, né, e não está se preocupando com nada, e realmente falam que o que a Xenia falou que o, o urso ele, ele é associado com um adulto A né? Masha é uma, uma criança e o urso como se fosse um adulto é, que deixa ela na passar dos limites que na verdade é uma coisa curiosa porque na Rússia a, a linha da educação é muito regrada vamos dizer assim a criança assim a criança que é parece com Masha, é, seria uma, um pesadelo na Rússia né? tipo, uma criança que tipo meu Deus, você não conseguiu educar sua criança porque ela desobedece tudo né? e, e na Rússia a gente tem uma linha de educação bem assim bem restrita tipo você tem que é, educar sua criança, a criança não pode fazer bagunça, não pode fazer é, barulho no, principalmente nos lugares públicos e, e você tem que né, é, fazer sua criança obedecer às regras da sociedade. A gente tem muito isso na nossa educação e a desenha a Macha e Urso foge totalmente disso né? sai totalmente do controle e mostra completamente outro tipo de educação. né? Tipo, um, um adulto né, que é associado com um urso deixa a criança fazer tudo o que ela quiser. Uh, e tem bastante paciência com isso. E é realmente uma coisa bem, bem diferente. Eu li que a, a pessoa que criou uh, esse desenho, que se chama Alek Kuzapov, uh, que ele se inspirou uh, quando ele estava, estava de férias uh, no sul da Rússia. E ele uh, viu uh, uma menina, que não estava parando em um minuto, correndo para lá e para cá o tempo todo, um, mandando nos outros, mandando na sua família, mandando uns outros, todo mundo já, todo mundo ao redor dela já estava uh, cansado dela, mas ela não parava o tempo todo, ficava fazendo alguma coisa, falando, gritando, correndo, e ele falou que... Uh, olhou para ela e pensou, ah, por que, que a gente não faz um desenho animado assim? <risos> E realmente foi uma coisa que fez sucesso né? E uh, eu li que em 2015 essa, Esse desenho animado ganhou um prêmio Que se chama Kids Screen Awards É como se fosse um Oscar uh, de, de filmes né? Então essa é tipo um Oscar dos desenhos animados E foi o primeiro desenho animado russo Que ganhou esse tipo de prêmio Então realmente fez muito, muito sucesso E eu também li que fez muito sucesso nos países muçulmanos. É, é um pouco estranho, né? Mas assim, tem explicação. É porque a Masha, ela sempre aparece com roupa, é, tipo, com vestido e com cabeça coberta. Então, ela meio que, tipo, no mundo muçulmano, ela a roupa dela é muito decente, é muito bonita para eles. Então, também ela ficou muito famosa. Ah, no mundo no muçulmano,
0: mundo eu queria que você falasse também um pouquinho das semelhanças e diferenças que existe do folclore russo para o folclore na Europa ocidental. Se, se você puder é, elencar aí algumas semelhanças que você percebe também, diferenças.
2: Ah, então, eu acho que na verdade tem mais semelhanças do que as diferenças, porque a fonte do folclore. No, do folclore europeu mesmo. Como a gente acredita, eu acho que existia uma língua comum para todas uh, uh, todos os países europeus, uh, existia também um folclore comum para todas as culturas. E, por exemplo, no início, a Valéria hoje falou sobre o uh, boli, bolinho de calabocco. E esse calabocco, por exemplo, ele tem uh, um irmão Uh, Nova farflore inglês ele tem o boneco de gengibre uh, gingerbread man uh, esse é um personagem uh, que faz a mesma coisa ele aparece numa casa ele uh, 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 sai da casa ele encontra uh, os animais e uh, ele acaba sendo uh, comido uh, um, um após. Então, se você olha bem, tem muitos enredos, tem muitos motivos que são comuns. A Bela Adormecida, na versão russa, temos. A Bela e a Fera, temos também. Até temos o Gato de Botas. Temos uma, um conto bem parecido. Claro que tem diferenças também, por exemplo, nos pontos russos você nunca vai encontrar, na série um castelo, porque não foi uh, uma coisa comum uh, na Rússia. Mas uh, tem, por exemplo, uh, uh, vários itens mágicos, não falamos sobre isso ainda, uh, que uh, uh, vocês lembram quando uh, o herói está uh, uh, tá tentando não ser recuperar a sua namorada, é, às, vezes ele, uh, e, uh, às vezes ele ganha ajuda e, às vezes, ele ganha os itens mágicos. E uh, pode ser, por exemplo, toalha de mesa automontada, é, ou pode ser o tapete boate. Que, uh, quando eu falei sobre o tapete boate, uh, os meus alunos falaram, ah, olha, mas isso é uma coisa do conto uh, do Aladim. Eu falei, não, não sou porque uh, uh, existe lá, mas existe, existe também no folclore russo. Então, e esse tapete voante, o uh, 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 um barco voante, uh, os itens uh, que uh, existem nos, nos uh, vários folclores, nas várias culturas. Mas claro que existem uh, os personagens, uh, Itens que ah, são. É, você não pode encontrar nas outras culturas, mas eu acho que, em geral, tem 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 mais é, semelhanças, com certeza, porque, de novo, origem é a é, é mesma, pelo menos para essas contas de fada na Europa. Uma observação interessante é que o conto de fada de origem europeia chegou no Brasil em forma bem suave, transformada, reduzida, é, menos cruel. Porque é, se você vai olhar é, nos contos de fadas originais, eles têm elemento, elementos bem cruéis. e a é, porque tem adaptações para as crianças, mas tem essa parte de folclore que os pesquisadores colecionavam e lá, por exemplo, eu, eu estava falando, eu queria dar um exemplo de um conto que não existe na Rússia, mas é bem famoso, Cinderela. E, por exemplo, sabem que originalmente, no conto de Cinderela, quando as irmãs tentam provar esse sapatinho, que é muito pequeno para elas, sabem que eles fa fazem, de verdade, eles cortam os dedos. Eles cortam seus dedos nos pés para tentar eh, usar o sapato essa é um detalhe bem cruel, hoje em dia talvez ninguém vai falar isso para sua criança. Uh, mas uh, na época quando esses contos de Vardos uh, uh, apareceram, o mundo era muito cruel. E essa foi uh, uma coisa bem comum, uh, vários tipos de danos, uh, vários, uh, vários tipos de crueldade existia. Então, uh, uh, temos um livro uh, do autor uh, Afanácio, que realmente foi um pesquisador que tentou coletar, uh, escrever todos os, os contos mágicos uh, russos uh, ainda no século XIX. E se você começa a ler esses contos, meu Deus, é muito assustador. Tem muita coisa que você não vai querer falar para sua criança. Mas, claro, as versões modernas, elas são mais suaves. E por isso, acho que é interessante porque no Brasil, pelo menos, é, essa folclore europeia, é, que a gente conhece aqui, ele já é muito, muito transformado e vem de forma mais moderna, é, mais, é, talvez, Digamos, uma forma que é uh, mais uh, seja mais adequada à o, uh, situação de hoje. Então, achei que isso é muito interessante.
1: É, realmente, imagina um, você contar para o seu pro seu filho Cinderela, né? Ah, não tem problema, se não tem um sapato para você, só corta
2: metade do seu que vai servir. Tá Mas... <risos> é, mas a Valéria, por exemplo, Baba e Gá, também nos uh, contos, ela, ela, por exemplo, ela come as crianças, ela é, coloca é. as crianças dentro de forno. É. É, tem esses episódios quando uma, uma menina está é, é, pegando uh, os olhos da outra. Então tem, tem ah, é, muito, realmente. muito, é, tem muita crueldade é, e, e é, acho que essa também mostra como o nosso mundo mudou e como menos comum, menos é, essas essas cenas cruéis. É, então é, achei que é interessante, mas também dá para entender de onde vem essa, essa cultura, essa tradição como a antiga essa tradição do folclore é. Porque ela mostra as coisas que eh, existiam séculos, séculos, séculos atrás.
1: É que, hoje em dia, muitas pessoas falam sobre traumas né, de criança, né, ah, não tem que manter, tem que tem que fazer tudo para a criança não ficar com trauma. Ó, essas contas de fases... <risos>
0: É, vão render, vão render análises na psicóloga quando for mais velho, não tenho é. é Complicado mesmo. Bom, a gente falou aí da, da questão do, do folclore, e lógico que danças né, tem, também estão embutidos nesse assunto e fazem parte da cultura nacional da Rússia. Quais são as mais tradicionais na questão da representatividade do folclore russo? A gente sabe que o, que o balé, obviamente, é uma marca da Rússia, mas... As danças típicas folclóricas, vocês podem citar algumas aqui?
2: Então, as danças folclóricas existem, claro que tem uh, muitos exemplos, mas hoje em dia você pode encontrar uh, as pessoas que uh, que praticam. Então, tem a gente que faz profissionalmente. Uh, mas aqui uh, eu vejo essa eu, eu eu vejo essa conexão entre o folclore e o dança, porque uh, quanto os contos de fadas, tanto o dança, eles têm o, o fonte comum que é rito. Eu já falei que é tinha o rito de iniciação tinha ritos tradicionais de casamento, vilório, e com certeza todos esses ritos, é, eles incluíram danças, eles incluíram alguma coisa, alguma ação simbólica, e dança com certeza tem essa origem de essas traduções, ritos é, antigos. Ah, realmente,
1: como a Xenia falou, é, essas coisas, né, é, todas as... Es... Partes da, da vida né? elas tinha a ver com dança mas assim o, o problema é o seguinte é antigamente era muito isso assim na, na hora primeir, primeiro como que as pessoas se conheciam na dança né? as pessoas dançavam porque não, não tinha essa coisa de namoro, é, pessoas saindo né? não não tinha nada disso as, as pessoas se conheciam na dança, Uh, olhar um para o outro, dançar um junto, obviamente não tinha nada de beijos, de abraços, essas coisas. Quero dizer, né? uh, do, do jeito de hoje, né? tinham abraços uh, e beijos no bocheche, mas nada de não, como a gente vê de hoje, essas coisas de namoro não existia, Então as pessoas se conheciam nas danças. Uh, depois, uh, quando as pessoas se casavam, também uh, uh, tinha dança, né? tinha danças típicas. Uh, quando tinha algum feriado tradicional também tinha suas danças por exemplo quando é, no outono quando terminaram a colher a colher de, de todas as coisas que já plantaram tinha danças para tipo agradecer um, depois né de, que que conseguiram muita coisa plantaram e colheram muita coisa então tem danças que que você agradece né tudo que no início, no início, tudo começou com, é, com tradições pagãs, né? Então, muitas danças vieram de lá. Só que o problema é que é, com a chegada é, da União Soviética, é, muitas dessas coisas foram apagadas. Então, hoje em dia é uma pena, mas hoje em dia é, danças tradicionais que a gente consegue ver são aquelas que é, no palco. É, danças tradicionais, tipo, dançadas pelos profissionais, pelas, pelas pelos dançarinos mesmo. E eu sinto muito pena disso, porque, por exemplo, aqui no Brasil, assim, forró, né? Você vê as pessoas dançando, as pessoas aprendem desde criança. As pessoas dançam, né? Você vê os adolescentes dançando forró. Ou, por exemplo, festa em São João, é, que você vê quadrilhas, que a gente também tinha isso que a gente também tinha esse tipo de brincadeiras, esse tipo de danças, e, e os jovens é, brincavam assim entre si, tinha, tinha momentos que eles dançavam juntos, né, se conhecendo, mas hoje em dia infelizmente a gente perdeu isso. E todos os danças tradicionais que a gente tem hoje em dia a, são profissionais, bem profissionais, Uh, dançados pelos dançarinos, e você não vai ver danças tradicionais em lugar nenhum, menos no palco. Né? que Aqui no Brasil você vai para um baile de forró, baile de, de samba, né? e você vê as pessoas comuns dançando. Na Rússia não tem isso, você não pode ir para nenhum baile de alguma coisa, que você vai ver as pessoas comuns dançando alguma coisa tradicional. Infelizmente a gente perdeu isso, é, e hoje em dia não temos mais. Assim, até temos grupos que tentam é, meio que voltar a isso, meio que deixar isso de volta, mas é muito, muito difícil hoje em dia. E, inclusive, por exemplo, uma das danças muito tradicionais, que eu sei que 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 é como é, que viralizou aqui no, no Brasil há pouco tempo, que se chama berioska, que é tra traduzido como betula, que é uma árvore muito tradicional da Rússia, ah, onde tem, apareceram vários vídeos no, nas redes sociais, onde tem as meninas dançando, assim, do jeito é, tão suave assim, elas elas mexem, elas têm é, roupa bem longa e grande né, os, os vestidos e elas mexem as, os pés do jeito tal assim, tão pequeno, que você, que parece que elas estão um, andando de patins, de, de patins, por exemplo, né, tipo, é tal? Um, tal tá suave e elas vão uma atrás da outra que nem parece que elas estão andando que parece que tem alguma coisa lá embaixo que elas usam para se mexer desse jeito mas na verdade é uma técnica uh, que né, as pessoas dançam uh, desse jeito e só com os pés mesmo porém, de novo, essa é uma coisa né, essa é uma dança, porém, por mais que ela seja tradicional, hoje em dia a gente considera tradicional porém ela é tradicional artística não, tradicional, né? Ninguém dançava assim no, no século sei lá, 16, 17, 18, porque é uma técnica de coreografia, é uma técnica que não é qualquer pessoa vai sair dançando desse jeito. Igual tem também outras outras elementos de danças, né? Que o homem é, é, tipo fica uh, se abaixa, né? Aí vai levantando as pernas para todos os lados. É, a gente nem tem né, muito nomes. Né, para as tradicionais
2: Gapak. a nome é Gapak é,
1: Gapak tem, <risos> é, Gapak, a gente também tem, tem pessoas que chamam Prisciático né? então, é. é, Gapak, tem, mas Gapak, mas... Gapak é mais
2: ucraniano
1: Gapak é mais ucraniano mas assim, como como a gente tem cultura eslava, né tem muitas coisas em comum, mas essa de novo, esse tipo de coisa, só um homem que treina muito, dançarino profissional consegue, consegue dançar né? o
2: pessoal Aqui.
1: Aqui no Brasil
2: tem tem O pessoal que faz Gapaca em Curitiba, muito
1: famosa É, mas... de novo as, as, Os dançarinos, né? os dançarinos Tradicionais Então assim, a é dança tradicional De hoje né? E a dança tradicional de fato Folclórica Que é, que é, a gente tinha Infelizmente se perdendo com isso São duas coisas completamente diferentes Então assim, por mais que as pessoas vejam Ah, isso aqui é dança tradicional russa é, por mais que as pessoas é, vejam essas danças hoje em dia, elas são muito longes e muito distante, diferente do que a gente tinha, de fato, como as danças folclóricas típicas russas. Mas a, a,
0: a, desculpa,
2: desculpa. Mas a Valéria, Valéria tem uma uma dança que existe e a gente pratica, uma coisa que se chama hara essa, com ah, certeza, sim. existe e, tipo, uh, qualquer festa de criança, com certeza você vai ver alimento de caravota
1: então, é, essa... realmente, acho que é o único, talvez é única única que ainda ficou viva, né? Uhum. E, e a gente realmente faz é quando você fica, quando você faz um círculo de pessoas, ao, normalmente ao redor de alguma coisa. Né? que, por exemplo, hoje em dia a gente faz caravota ao redor do árvore de Natal, é, ao redor de é, Papai Noel. Aniversariante
2: é, também. É, aniversariante isso, uhum. também,
1: isso. Quando tem aniversariante, coloca ele no meio. Então, caravota, realmente, acho que é a única, a única coisa tradicional que ficou. Porque é uma coisa simples, né? Todo mundo só fica é, segurando a mão do outro e faz um círculo né, com as pessoas e vai andando, vai andando, normalmente canta alguma coisa ou, ou coloca música para né, acompanhar. E é uma das poucas coisas que a gente conseguiu salvar.
0: Então a sensação que eu tenho é que estão as danças típicas. Até estudei algumas aí, a kalinka, a é, troika, elas ficam mais para o lado profissional, né? Para dançarino. E não, no, não na cultura popular, no, como a Valério falou. Você não vê uma pessoa num clube de dança na rua, dançando. Aqui no Brasil, o cara samba, dança o forró, enfim, na Rússia, então, é fica mais profissional, né?
1: É, não, a gente não tem mais. A gente perdeu, a gente a gente tinha dançador, a gente tinha danças folclóricas, porque é, eu, eu quando eu estudava na faculdade, a gente estudava sobre isso, e a gente até tinha é, uns, uns grupos que tentaram um, fazer essas danças voltarem mas é de coisa artificial, né? É muito difícil você um, voltar com, com as coisas que já morreram há muitos anos. Então, é triste. É bem triste porque, realmente, você, eu vim para cá, para o Brasil, aqui é um paraíso. Se você quer dançar, aqui tem tantos bailes diferentes, de tantas danças diferentes, bem brasileiras, que é uma maravilha. Agora, na Rússia, você não vai ver dançar dois nunca. Tipo, dança russa. O que, que você vai ver na dança a dois na Rússia? Samba, salsa e forró. <risos> você vai conseguir achar essas danças a dois, é, o Zuc também. Você vai conseguir achar essas danças a dois na Rússia, porém nenhuma dança a dois russa. Não existe.
0: Curioso, realmente. Aqui no Brasil tem uma diversidade. Você vai ali em Madureira, tem o baile Charme, para quem gosta de dançar Charme, Funk, para aqui no Rio de Janeiro, enfim... É uma pena né, que, que algumas tradições se percam e fiquem mais para o pro lado profissional, como vocês falaram. A gente está chegando na parte final do nosso 15º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia. Sempre no fim já é tradicional pedir para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, existe alguma frase em russo que representa bem o folclore da Rússia?
1: Na verdade, o que eu queria uh, ensinar hoje é, também faz parte do folclore russo, que é os ditados populares. né? É algo que é, é considerado também é, pequeno folclore, né? porque é, é, as coisas que vieram uh, de lá, de, de trás, né? e até hoje as pessoas usam, e até hoje faz muito sentido. Então, eu trouxe alguns ditados populares que a gente usa na Rússia, por exemplo, век живи век учит, век живи век учит, que significa um, vive um século e estude um século, ou seja, né? enquanto você vive estude. Né? é uma coisa que é, que é valorizada, né? tipo tem que estudar e tal. Outra coisa, не место красит человека а человек место, не место красит человека а Uh, também é um, é um significado, significado muito profundo, que não é o lugar que embeleza a pessoa, mas a pessoa que embeleza o lugar, ou seja, importante, não é importante onde você está, é importante como você é, é aí, tipo, você tem que ter conteúdo, né, e não é o lugar que vai fazer você ser pessoa melhor. A outra coisa, que é como a gente está falando muito sobre a, a, a língua, né, sobre essa coisa de contas de, de cultura, tem tem, ditado, tem dois ditados que são opostos, que falam assim, um, um fala que é a minha língua é meu amigo, e tem outro que fala meu minha, minha, minha língua é meu inimigo. Então, o que, que isso quer dizer? É, vai depender, a sua língua pode ser seu amigo ou seu inimigo, vai depender do que, que você fala. Né? Então, é importante. Acho que isso, é, para o mundo moderno, é muito importante. Né? As pessoas, às vezes, perdem... Noção do que está falando, então tem que, tem que tomar cuidado. E a última, ah, como a gente repete bastante na, no instituto para os alunos, porque é realmente é uma coisa importante, que é repetição é a mãe dos estudos, ou seja, o ah, que, que precisa para aprender russo bem ficar repetindo as coisas. Então, quem quiser aprender, <risos> é só ficar repetindo, né? Claro que não é uma decoreba dentro do contexto, né? Tem que fazer contexto para você poder repetir as coisas, mas a repetição é muito importante. E, se você quer repetir todas essas frases, elas estão no nosso post sobre esse episódio do podcast, no Instagram arroba Instituto Brasil. Então, vai lá, é, aprenda e repete <risos> e Uh, eu espero que isso ajuda nos estudos de vocês.
0: Excelente. Bom, quero agradecer também a Xene né, por participar conosco aqui mais uma vez. É, a gente agradece, apresenta os convidados sempre muito importante Foi muito legal bater um papo com você, Xene.
2: Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Também gostei bastante uh, a nossa conversa.
0: Spassiba. Agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia do Instituto Rússia Brasil. É, Valéria, aquele pedido especial, né? Sempre o pessoal enviar sugestões de temas para os próximos podcasts. Como é que o pessoal faz para poder interagir conosco? É
1: como sempre, arroba Instituto Russo é Brasil. Aliás, esse episódio, esse tema foi inspirado pela uma seguidora minha, minha pessoal, no meu Instagram, uma Russo no Brasil, que se chama Mariana. Ela, hoje em dia, já é aluna do nosso, do nosso Instituto. Então, Mariana, obrigada pela sugestão desse tema. Ela foi ela pediu falar sobre alguma coisa de folclore então eu espero que ela, ela goste de tudo que a gente falou e se vocês quiserem mandar mais sugestões, sempre estamos abertos no Instagram do Instituto, arroba Instituto Rússia Brasil
0: é só mandar um direct a gente agradece a Mariana e todo mundo que participa até a próxima então, pacá pacá pacá
2: pacá